0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, p e r i n o You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索不求果，欢迎您收听思考盒子。这一期咱们聊一个与动物有关的话题啊。问题呢来自于百木谷主，他说。听说呀，世界上只有很少的动物知道镜子里的是自己啊，而不是其他同类。那么哪些动物知道啊、呃？知道的比例是多少？以及动物呢，在野外喝水啊，看到水中倒影，他们会怎么想？反应和照镜子一样吗？那咱们人类啊，一直是以万物之灵长自居啊。那么直到目前为止，起码我们觉得咱应该是地球上乃至宇宙当中唯一的智能生物啊。就是毕竟咱们没有找到。呃，其他的那些确切的证据，你说外星人也好啊，你说有什么 UFO 也好啊，对吧？起码现在没有实锤，或者说没有官方的证据。然后呢，说在地球上，那这么多的动物，呃，咱们看起来，咱觉得是人类最出名，对吧？其他那些动物。也许它挺出名，但是咱这玩意儿，咱目前来看没法交流。然后咱们人类，你说又能造高楼大厦，能造出汽车，能造出飞机，造出火箭，咱能登登到月亮上，那你说其他动物都做不到，那咱就觉得咱还是挺出名的，对吧？咱就从证据层面来看啊。那么今天你要说你问的这个问题，关于动物照镜子这个事儿啊，这有个专门的名词，这叫做镜子测试啊，镜子测试。啊它的一个重要作用呢，就是对动物进行检测，看看它是否具有自我意识啊。所谓的自我意识，就是能够意识到自己的存在。哎，那么如果能通过这个测试，就说明它是挺出名的，它知道镜子里那个人儿、动镜子里那个动物，那是就是它自己，不是自己同类啊。那么如果说一个动物照镜子，发现镜子当中自己那个人就是自己的话，那咱就觉得说这个呀。起码说，相对来说能够出名点儿啊，跟人呢就是能稍微靠近点儿。如果说一个动物，它连镜子当中那个玩一次自己它都不知道的话，那它就保证是一个不太出名的样子啊。那么最早呢，这个实验的设计这个想法呢，可以追溯到达尔文时期啊。达尔文呐、啊，就是那个物种起源呐、啊，提出进化论那大哥哈。那么达尔文呢，就曾经在动物园里边做过实验，就找一个。大猩猩啊，然后呢，放在面前，就在他面前放了一个镜子，然后记录一下这个猩猩的一些行为哈。当然，那个时期的这个实验设备也是比较简陋哈，整个设计的，呃，实验呢也不是那么那么精准啊，也没有得出什么特别确切的结果啊。但无论如何呢，这种实验的形式提供了一个很好的思路，为后世的科学家哎提供了一个参考啊。那、嗯、所以呢，咱今天就聊一聊哈这个。动物的静止测试，那么要想明白动物的静止测试，那咱就得先说说哈，什么叫做自我意识哈？刚才提了一嘴，这个自我意识也叫做自我认知，这是一种比较复杂的心理学的现象啊。最基础的，作为一个动物，咱说哈、啊，人也是一种动物，对吧？那么他能够意识到自我的存在，他能到能够知道自己有别于周围的事物。然后呢，它得生存，它饿了知道找吃的，渴了知道找水喝，这是最基本的，可以说这是每一个动物它存活的一种本能啊，否则这动物它也它也活不下去了，对吧？饿了它不吃，渴了不喝，那你这玩意物种它不灭绝了吗？哎，那么这种感觉哈、啊，这叫做自主体自我，主体自我。那在这个基础上，还有一个更高层的自我认知，叫做客体自我。所谓的客体自我呢，就是。咱说是从这个第三人称的视角来看待自己，把自己当做一个客体而不是主体，把自己当作芸芸众生当中的一个人重新认识啊，知道我是我，知道我是这个群体当中的一员。哎，那你要能想到这一点，那就是咱都能想到。咱说动物上能想到这一点，那就说明它拥有一个较为高级的思维。那么，如何确认说动物是否有这种客体自我的认知能力啊？这就是呃，这个达尔文啊，他要研究的事儿。所以呢，他就做了这个镜子测试 1.0 版本啊，咱管叫 1.0， 就是最早的萌生的这个想法啊，在这个猩猩面前放了一个镜子，然后呢，镜子站在这个猩猩站在镜子面前啊，停了一会儿，看了看，上下打量一番，围着镜子呢转了几圈。嗯，最后达尔文呢也没没有什么确切结论哈，但是这个实验呢是启发了一个叫戈登，盖洛普的人，哎、盖洛普呢他是在1970年啊开发了镜像自我识别测试，简称 M S 2啊，这个可以看作是镜子测试的 2.0 版本。简单的说呢，就是通过这个动物啊，让它照镜子，看看这些动物会产生什么样的反应，是否能够发现镜子里边的就是自己个儿。那么，先从什么动物开始的呢？当然是和咱们人类亲缘关系相对近一些的，哎，就是这个黑猩猩。那么，盖洛普呢，他是找来了两只雄性、两只雌性，一共是四只黑猩猩，对这些黑猩猩分别进行实验啊。那么，过程呢，就是把一只黑猩猩关在一个屋里边，屋子中间放了一个大镜子啊，然后呢，让这个黑猩猩在这个屋子里待上几天。全程呢对他进行监控，结果就显示黑猩猩进入房间之后对这个镜子很好奇。当他发现镜子当中有自己的同类，他会做出威胁的手势啊，那意思就是你给我滚哈、啊，也会做出一些挑衅的动作哈、啊，心说就是那个怎么的就那个你你瞅谁啊？对，你东北话说你瞅谁，我瞅你咋地是吧？就两个人眼睛就就对上了，完事就快要干起来了啊。但是慢慢的吧，他就熟悉了镜子当中的影像，态度呢变得越来越缓和啊，不像最开始那种感觉了。然后开始对这个镜子啊，就梳理自己的毛发，哎，整成自己的小造型，甚至会做出一些鬼脸啥的，他觉得这玩意儿挺有意思啊。那么自此呢，研究学者就推测说，这个黑猩猩已经能够意识到镜子当中那个黑猩猩就是自己个儿。要不然他不会对镜子做出这么多这个搞笑一些滑稽的动作啊。那么间接的也就推测，哎，说这个黑猩猩应该还是比较聪明的啊，它具有自我认知意识，这个比一般的动物啊这就高级一些。那么为了进一步验证，盖洛普呢又设计了一个更为经典的叫做红点实验。红点啊，红色的小点这个实验可以看作是镜子测试的 2.1 版本啊，在原来的基础上又升级了。那么怎么做的这红点实验呢？哎，咱说了，他先把不还是用这个黑猩猩嘛？他先把这个黑猩猩啊给麻醉了，这就给麻醉了。麻醉之后，在这个黑猩猩的身上点了一个红点这个红点点在哪呢？就比较隐蔽，就是说你呃。不通过镜子是看不到这个红点的。比如说，你可以点自己脖子上，对吧？我们不不照镜子，你看不着。点自己这个脑门上，点自己的耳朵上，点自己的这个嘴巴子上，鼻尖鼻尖能看到吧？反正就点一个你自己看不到的地方，啊。然后呢，这个燃料呢也是没有任何刺激的啊。点完之后都没有什么感觉。换句话说，就是这个黑猩猩醒来之后，没有镜子他就无法发现这个红点哎，他想获取关于红点的信息，就只能通过照镜子。那好了，麻醉之后点完红点儿哈，这些准备工作都就绪了啊，啊，还是把这个黑猩猩啊放在一个屋子当中啊，让它在这个屋子里边呢待上30分钟。注意哈，这个时候这个屋子里还是没有镜子的啊，相当于一个对比实验记录一下呢他触摸红点区域的频率。那么很明显，在这种情况之下，他就算触摸这个红点他也是没有意义的触摸，这不是故意想摸对吧？就不注意脸上刺呢，或者是怎么哪下动它了，碰了一下，这个是相当于一个呃基础的水平、啊、然后我们再把这个房间当中放上一面镜子，同样让他在这里边活动三十分钟，再次记录他触碰这个红点的频率是多少。结果你猜怎么着？哎，最终的结果呢，就是他触碰这个红点的。频率哈、啊、就有了镜子之后，这个频率是之前的没有镜子的情况的四到十倍，因为他反复做了很多次。总之就是大幅度的提升嘛。那么这就说明什么呢？这个黑猩猩通过照镜子发现自己身上有红点而且他知道这个红点就是在自己的脸上，在自己的脖子，在自己哪，然后他就想要触碰这个红点可以根据镜子对自己身上的红点进行定位。啊，他想要去抓挠这个红点是想要蹭啊这个红点对吧？他觉得这是一个异常的东西。那么这个实验就比之前单纯照镜子那个实验更能说明问题，因为如果黑猩猩没有意识到镜子当中的那个影像是自己的话，那么它不会照着镜子触碰自己身上的红点儿，它应该是碰镜子里边的那个动物的身上的红点才对。哎，自此呢，黑猩猩就成为了第一种被验证的。说具有自我认知的非人类的动物，哎，红点实验。那么这个红点实验呢，也成为了一个很经典的测试手段啊，用来鉴别某种动物是否具有自我认知能力啊。那么简短解说之后，又对其他动物进行了测试，发现，呃，这个呃红猩猩，还有这个倭黑猩猩啊，都通过了红点实验。这个也都是灵长类的，跟咱人类算是比较比较这个亲近的动物了啊。但是这个大猩猩没能通过哈、啊，大猩猩没能通过红点测试实验。那么至于说平时咱很常见的这个什么汪星人呐、啊、喵星人呐、啊，也都没通过这个实验。然后还有一个是这个呃恒河猴，啊恒河猴这也是经常做实验用的小动物哈、啊，也没通过红点实验。啊，反而那是出现了咆哮、张牙舞爪的挑挑衅性的行为。嗯，不只是动物，很多绝大多数动物通过不了哈、啊。就算是人类，十八个月以下的小婴儿也通过不了这个测测试啊。咱说一般小孩满周岁了，他就一岁了，就开始学会走了，开始学会说话了，对吧？然后也有更多的互动，也有反馈，是吧？但是就算他到十八个月，他还。通过不了这个测试，他不知道镜子里那个小孩就是自己啊，所以你看这个黑猩猩和红猩猩啊，这些这还是蛮厉害的啊。然后说还有一些动物的实验结果呢，不是特别的明显啊。说比如说这个猪啊，说猪啊，说八只测试猪当中有七只可以通过镜子找到隐藏在墙后的这个食盆，猪食盆儿。然后说呢，第八只猪则在试则试图在镜子后面寻找食物猪，那它有的这个实验结果呢，不像这个黑猩猩啊，它这有这个手啊，能去挠，能去碰，那么明显。可能有些动物结果就不是那么典型哈、啊，所以还无法判断啊。那么之后呢，科学家又对这红点实验呢进行了升级啊，到了三点零版本啊，开始呢把目标锁定海洋生物。拿这个鱼做实验啊，那么第一个海洋当中的受试者呢，叫做龙头鱼哈，龙头鱼啊、嗯，这种鱼呢在热带呀、温带海域当中是非常常见，呃，它呢是以一些体外寄生物为食，所以呢，这龙头鱼呢也被呃称作是海中的清洁工啊。那么对这个鱼做实验，你说怎么做呢？哎。科学家呢，先是对这些鱼啊进行了基础的一个测试哈，结果发现呢，他们就是照镜子的时候，会对镜子当中自己有着强烈的反应啊，但慢慢的呢，也会平静下来啊。比如说呢，他一开始看到镜子当中这条鱼呢，它会加速冲刺啊，然后呢又突然静止啊，就是感觉他自己也是在测试，看看镜子当中的那个生物的反应。哎，一来二去的，他就感觉到这个镜子当中的这个鱼是跟自己完全同步的哈，好像就感觉到有点不对劲儿啊。然后呢，科学家也对这个龙头鱼进行了红点实验哈，但是你说这个鱼它没有手，它它它怎么办是吧？那科学家也不管了，反正先涂上个点再说啊。也是在龙头鱼的这个脸上啊，涂了个红点，正常的看它也看不着，他眼睛也看不着地方。那么这个点是什么呢？就是它在，呃鱼的皮肤下边呢注射了一层深层的凝胶啊。当然它有一个大的前提，就是确保这个凝胶对身体没有任何刺激啊，就是没有感觉了，让它产生所有的反应，并不是因为这个红点的刺激所造成的啊。那么结果就发现呢，注射这个红点之后，这个龙头鱼再照镜子，发现身上的皮肤这个标记这个地方有异常嘛，它就会使劲儿蹭。啊，蹭这个容器，蹭这个镜子，蹭这个地方，他就想把这个异常的标记物给蹭下去。反正给人的感觉，他好像是从镜子当中发现那个身上自己自己身上有这个红点感觉镜子里边的那个鱼就是就是自己啊，应该也是挺出名的。然后呢，再做一个通过这个红点测试的动物，呃，还有什么呢？像这个小蚂蚁哈。科学家还对蚂蚁呢进行了实验。二零一五年，比利时的科学家对蚂蚁进行了呃升级版的改良版的红点实验啊，反正也就是利用一些技术吧，就非常小的吧。你说蚂蚁能多大点儿？蚂蚁的脸才多大呀？反正也是在他脸上做了一个小的印记，对吧？这要求是非常高了哈。那么在就是没放镜子的时候呢，这个蚂蚁不会碰这个印记啊。放了镜子之后呢，这个蚂蚁呢就会触碰身体上印记的这个位置。它也会也也会碰啊，但它不会碰镜子当中的那只蚂蚁，它还是碰自己，这说明蚂蚁也是挺出名，挺厉害啊。所以你看蚂蚁长得挺小，感觉挺低级是吧？但是应该也是挺出名啊。那么类似的，你像有一些动物就不行，就这个蜘蛛，你看蜘蛛啊，它就没通过啊，它一照镜子给自己吓一跳，一瞅这什么玩意儿，挺吓人的啊，它没通过。那么，直到二零一七年啊，其实通过这个镜子测试的动物呢并不多，好像只有就十多种。我查到的资料就十多种，除了刚才说的那几个，还有海豚、喜鹊、亚洲象，啊，那这几个也是，嗯，平时也是公认的相对智商比较高的动物啊，像海豚是吧？大象什么的都说的挺出名的啊。但是呢，说这个非洲灰鹦鹉啊，虽然被认为是高智商的动物。然后呢，他却未能通过镜像测试，所以这事儿呢也是引发了人们的一些质疑，就是说你这个测试方法是否准确呀？是否具有普适性啊？啊！而且这个实验确实有一些不严谨的地方，因为啥呢？你会发现哈，这些镜像测试啊，包括说这个红点实验，它有一个很大的限制，或者说一个致命的缺陷，就是所有这些实验它都是通过视觉效果来进行判断的。而在自然界当中呢，有很多动物的视力是非常差，它并不是靠单纯的视觉来定位，很多是靠声音，很多是靠气味儿，还有靠超声波，靠什么红外线，对吧？就是大自然动物当中，动物很神奇，有很多动物呢是靠各种方式的这个这个综合能力啊，并不像我们人类，咱人类咱说主要就是靠视觉，百分之七十八十的这信息摄入都是靠视觉，然后呢？听觉占一小部分能，能百分之二十左右，对吧？剩下的就是这个这个触觉呀、啊、气味啊等等。所以就是感觉你说这个动物，你说没通过测试，就比如说这个狗啊，汪星人是吧，也挺出名的。狗为啥没通过？有人就猜测，可能这个狗的视力本身就不是特别好使啊。咱都说狗的听力好使，鼻子好使，那么它没通过，那它那说明你的测试方法可能。不对，是吧？你不能说通过视觉方面的静止测试、红点测试来判断，呃，或者说作为唯一的标准嘛，来判断这个动物是否具有自我意识。所以呢，很多科学家也提出了啊、呃，其他版本的基于听觉的、基于视嗅觉的、基于什么其他感觉的，呃，其他的这种这种测试哈、啊。而且呢，还有一个争议的地方就是关于这个自我意识的问题啊，就是到底什么是自我意识？啊？那么这个定义。本身争议也很大啊，再有呢，就是是否真的就能单纯通过镜像测试和红点测试来证明这个动物就就有自我意识？说通过就有，没通过就没有吗？这事儿本身也不是特别成立哈。但不得不说吧，就这个实验，我觉得起码它是提供了一个很好的方法，提供了一个很好的思路啊，可以让我们。用某些手段嘛，去研究动物的智力水平，研究动物的认知能力，对吧？这个、还是很有意义的。好了，以上就是今天的全部内容，感谢各位收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新的一期节目下方留言即可。回答的可能比较慢，不要着急哟。